0: Fa ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Radio RPL, abbiamo già in studio Francesco Borgonovo, fra poco apriremo anche le linee allo 02 66 20 35 29, ma potete inviare da subito i vostri whatsapp al 346 642
2: 7756. Benvenuto Francesco. Buongiorno, bentornati ai subalterni, dopo la pausa pasquale siamo stati un po' anche noi in zona rossa, nel senso che siamo rimasti chiusi anche se abbiamo capito un po' che queste restrizioni eh, servono a poco, ci sono dei casi nel mondo incredibili, mi facevano notare poco fa il caso di Madrid e poi c'è il caso del Texas che da quasi un mese ha ah, i contagi ancora in calo, nonostante sia tutto aperto come nel 2019. Vuol dire che dobbiamo aprire tutto anche noi? Ma eh, Magari no, però insomma una riflessione sulle riaperture al di là di qualche promessa, di qualche vedremo, di qualche dipende dai dati, forse sarebbe anche ora di farla perché eh, qui insomma mi sembra che ci fosse stato promesso si riapre dopo Pasqua e questo aveva detto Mario Draghi ieri di nuovo di date. Non ne, ha, non ne ha messe sul tavolo insomma e, e quindi siamo di nuovo eh, in attesa oggi forse si tornerà la Lombardia e altre torneranno in, in zona arancione e qualcuno, qualcuno potrebbe invece finire in zona rossa e, insomma siamo sempre lì è passato un anno e siamo al punto di partenza forse davvero eh, è stupefacente che la rabbia vista da parte di ristoratori e altri manifestanti a Roma l'altro giorno si è limitata a, a queste manifestazioni, perché io sinceramente mi stupisco che non ce ne fosse di più e invece delle polemiche sui fascisti in piazza, quelli su, con le corna, quelli no, con, che facevano eh, chissà quali eh, violenze, anche se poi abbiamo visto dai video che non era. Esattamente vero, io mi stupisco che non ce ne siano stati di più e che abbiamo avuto la forza tutti quanti di restare ligi alle regole, e restare rispettosi e chiusi come, come ci è stato richiesto, Insomma, forse chi sta al governo, eh, in particolare il ministro Speranza ma anche il premier Draghi, una riflessione su questo dovrebbero farla e noi fra poco abbiamo anche un grande ritorno, quindi state con noi se volete scriverci o chiamarci, chiamateci perché affronteremo un tema che è passato sotto traccia in queste settimane, è passato è così, in, in sordina, cancellato da, da altri argomenti, ma è ora di tornarne a parlare, ma prima iniziamo dai, questa puntata con un po' di movimento. E Allora diamo il benvenuto ai subalterni, al mio collega della verità, quindi insomma gioco in casa, oggi mi ha chiamato lui, buongiorno, violando le regole, di solito non chiamo eh, colleghi della verità perché sennò sembra che ce la cantiamo e ce la suoniamo, però do il buongiorno a Fabio Mendolara, buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno Francesco. Allora io ho chiamato Fabio, perché Fabio dovete sapere che è uno che ama, è molto preciso, e ama scavare in mezzo alle carte, non sta in redazione, sta fuori sempre in giro a cercare delle notizie, io me li immagino sepolto sempre in mezzo a degli scartafacci... E con una luce tenue a scorrere le carte giudiziarie in cerca di, di notizie questa è un po' l'immagine che io ho. <ride> ho di lui invece come vedete chi ci segue online non corrisponde alla foto e Fabio ha eh, tirato fuori in queste settimane un po' di notizie di cui eh, pochissimi hanno parlato riguardanti le nostre amiche ONG. Allora se volete eh, chiamare noi adesso apriamo le linee e parlare di quello che è successo, che avete letto, avete sentito qualche ripresa insomma perché ci sono delle cose davvero incredibili e e Fabio è il cronista che eh, ha, con un grande lavoro ha tirato fuori anche delle frasi davvero impressionanti. Allora Fabio, prima di entrare nello specifico, no? di farti spiegare un po' che cosa è successo con Luca Casarini e Soci, tu devi sapere che noi avevamo qui in questa trasmissione una tradizione. Eh, noi con- consegniamo, consegnavamo un premio, un premio che era noto in tutto il mondo, forse tu ne avrai sentito parlare, si chiamava il premio Barcone d'Oro, non so se ne- era un premio di una p- importanza direi a confronto gli Oscar sono niente, no? tutti ambivano a conquistare questo premio e per un po' l'abbiamo sospeso perché poi c'era il coronavirus… e e altro e invece oggi abbiamo deciso con te insieme a te di ripristinare il premio barcone d'oro e allora vai con il jingle
1: premio barcone d'oro the winner is
2: e questa volta per tutte le settimane passate, proprio un premio che vale come mille, il premio Barcone d'Oro va a Luca Casarini e a Mediterranea, l'ONG di governo, e va, vincono questo premio e anche tutti quelli che non abbiamo fatto, sono diverse settimane che non lo facciamo, quindi ne hanno vinti tipo quanti? 20? Ecco, eh, tutti a loro, perché eh, li abbiamo sentiti eh, nell'ambito di un'inchiesta che è stata aperta ormai 4 anni fa a Trapani, Scambiarsi delle simpatiche confidenze. E che cosa è successo a, a Trapani Fabio? Che cosa hanno registrato i, eh, gli investigatori?
3: Sì, intanto
4: il premio è meritatissimo perché eh, quello che è emerso dalle eh, carte dell'inchiesta è davvero inquietante. Questi qui eh, festeggiavano eh, per un eh, bonifico eh, ottenuto dalla Maesk. Società danese che era stata tra tra virgolette liberata dal mare Ionio dai migranti che aveva tirato a bordo a largo di di Malta. Intanto sottolineiamo che Malta se n'era fregata e e questo gli gli investigatori lo sottolineano negli atti dell'inchiesta. Eh, quindi aveva lasciato la Maersk in mare con cioè, questi... c'è una
2: nave commerciale, diciamo, una petroliera che, di questa grande società danese che si chiama Maersk, che è, è come succede spesso, no? tu mi confermi, navi sì. commerciali e, e, e di altro che si trovano a passare nel Mediterraneo intercettano il barcone con a bordo eh, i... I migranti allora cosa fanno? Li tirano su, ma per una nave commerciale avere a bordo dei migranti è un danno perché tu ti devi fermare, devi aspettare i soccorsi, devi fermarti. Ogni giorno che stai fermo, abbiamo visto cosa è successo a Suez, no? Col traffico fermo, perdite incredibili. E e Esatto, se tu ti fermi perdi un sacco di soldi. Allora cosa gli viene in mente? Qual è l'idea? No? Allora chiamiamo arriva la Mare Ionio, noi diamo, paghiamo la Mare Ionio perché così si prende i migranti e poi ce li porta lontano, giusto?
4: Giusto, tant'è che questi della Mare Ionio che eh, hanno una società armatrice, in realtà tutti immaginiamo che sia la nave di Mediterranea. Uh, Maria Eonio è di proprietà di una società privata che si chiama Idra uh, Social Shipping uh, della quale fanno parte tutti gli accoliti di Casarini ed è una società con finalità commerciali quindi fiutano l'affare con la Maesc e addirittura questo Caccia che è il vicepresidente della, della idra social shipping parte per uh, Copenaghen per uh, proporsi diciamo così a, a una uh, lobby di armatori la più importante della, de, della danimarca e mettersi insomma sul mercato uh.
2: cioè lui va questi qui della, allora c'è la facciata diciamo che è mediterranea c'è la faccia bella da far vedere no, sui giornali eh, ai, ai movimenti politici che è mediterranea che raccoglie le, fo- le donazioni e tutto poi c'è la idra che è un'altra società eh, che è quella che gestisce davvero la mare Ionio che fa anche queste operazioni commerciali e a un certo punto questo caccia che è il capo della idra va capito alla, alla, alla lobby di, di armatori danesi dire eh, se voi avete dei problemi con gli immigrati che, chi pensiamo chiama, noi chi chiamerai? chi chiamerai? chiamerai noi e noi veniamo e vi prendiamo a bordo il, il carico sgradito. beh, è una, insomma, un bel modo di, di tirare dentro, quanti soldi hanno preso dalla Maersk per quella ah,
4: avevano, avevano proposto 10.000 euro a migrante eh, Però. poi ne hanno, ottenuti, hanno ottenuto diciamo, 150.000 anziché 270.000 euro
2: quindi 4.500 uh, sì. più o meno 4.500 uh, euro a migrante eh,
4: il problema è che questi qui sono davvero degli improvvisi perché quando questi della Maersk li chiamano per eh, farsi dare una mano chiedono se hanno un team medico a bordo e, e loro sì ce l'hanno un team medico ma come hanno svelato gli investigatori era composto da una uh, dottoressa neolaureata neo che è stata iscritta diciamo, all'ordine con, uh, durante la fase dell'emergenza Covid e, e non, aveva non
2: aveva alcuna esperienza. Specie.
4: Arrivato a bordo non riusciva a trovare l'avena, non riusciva a inserire l'ago. Nella, uh, nella, cioè, uh, che c'era diciamo il problema nella... di,
2: di, di avere non solo che. Cioè il problema non è solo la, la cosa commerciale, è anche che poi questi poveretti recuperati in mare. Finivano su una nave che forse non era proprio il massimo. No? Da adeguato, punto di, di vista, eh, era meglio se stavano sulla nave della Maersk, o oh, era meglio se stavano a casa loro, belli tranquilli. Però era meno m- sulla, sulla nave della Maers c'erano un po' più di, di attenzioni, diciamo così. Abbiamo una telefonata, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Paolo da Marsala.
2: Salve, prego.
3: Bu- buongiorno, allora nessuno stupore che a queste latitudini abbia Marsala, quindi in provincia di Trapani. A queste latitudini ci vogliono quattro anni per un'inchiesta di cui si è parlato, straparlato anche su Twitter. La signora Totolo sono anni che documenta, filmati, c'è cioè di tutto. Signora Totolo e
2: Francesca Totolo, ricordiamo la
3: signora Francesca Totolo. Ma la cosa che più scandalizza, io continuo a dirlo, ogni volta che chiamo lo dico. Allora, Casarini, che è un gruppettaro, G8, Genova, eccetera, eccetera, in giro a piede libero e ci stiamo a fare mille problemi con tutte le prove del mondo, Salvini ha fatto il suo lavoro e va a processo. Tutto qua, non volevo dire altro, solo questo.
2: Eh beh, credo che sia insomma, un pensiero di molti: eh, dice ci sono voluti 4 anni per questa inchiesta. Forse qualcosa ce l'avevano già prima. Eh, altri, tutti quelli che hanno provato a indagare sull'ONG. Ci hanno messo un po' di tempo, hanno fatto fatica, eh, lì c'è stato, c'è voluto un infiltrato su una delle navi e qui parliamo di un'altra inchiesta in realtà a Ragusa, eh, su quelle che riguardano SS Mediterranee Save the Children c'è voluto un, un membro delle forze dell'ordine, insomma, infiltrato su una nave per tirare fuori del materiale anche perché credo che sia un po' difficile no, eh, stabilire quali siano i reati e, e stabilire davvero, cioè se tu porti un migrante fisicamente tra un confine e l'altro, allora è facile no, capire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma in mezzo al mare, con tutte queste dinamiche, anche un po' inedite forse per la nostra legge, non è così, così semplice ah, ed è un problema. In
4: effetti, in effetti è davvero complicato già indagare, poi eh, come stanno dimostrando diciamo, Uh, le attività mediatiche degli ultimi giorni uh, diventa anche uh, ancora più difficile perché ci si uh, come dire, scontra contro una vulgata che uh, vuole che queste cose non,
2: non, vengano uh,
4: sì, non vengano ricostruite e abbiamo visto un po' tutti i giornali scagliarsi contro la Procura di Trapani.
2: E eh, adesso, adesso ci arriviamo. Prendiamo un'altra telefonata e ci arriviamo subito, Fabio, al tema del, del, dei giornali. Buongiorno. Sì,
0: buongiorno Borgonovo. Il telefono della provincia di Venezia. Salve. E, Salve. Senta intanto complimenti. Io ho visto ieri sera la trasmissione Dritto e Rovescio in video la sua calma. Eh, perché veramente... Ma, cioè, ma se mi rimproverano
2: padre, che con, mi arrabbio eh, guarda,
0: perché... con Klaus Davi guardi io mi contorcevo sul divano non so cosa avrei lanciato contro la tv quando sentivo, sentivo la Fusani o, o Klaus Davi parlare vabbè comunque poi, chiusa la parentesi e, e chiusi i complimenti eh, io abito in provincia di Venezia per la cronaca eh, Luca Casarin nei, qualche anno fa per carità quindi sono passati ormai forse vent'anni. E gestiva un centro sociale occupato abusivamente che era un'ex fabbrica di Marghera di Tè, eh, la Paolini e Villani, che si chiama, esiste ancora, si chiama Centro Rivolta, che comunque viene sopportato della, dalle amministrazioni, anche se abusivo, eccetera, organizzano concerti e cose varie. All'interno di questo centro aveva un ristorantino presumo abusivo, eh, perché non penso che emettesse f- fatture o cose del genere che si chiamava allo sbirro morto ecco quindi questo per me che comunque sono uno che eh, quando vedo in giro dei carabinieri o delle cose sono particolarmente tranquillizzato perché vuol dire che queste persone comunque controllano anche la nostra sicurezza adesso portare in palmo di mano un personaggio che aveva un ristorante che chiamava allo sbirro morto mi sembra poi sentire ieri sera Klaus Davi che eh, eh, diceva che nelle manifestazioni è pieno di fascisti eccetera che attaccano i poliziotti eccetera. non ho sentito nessuno di questi ben pensanti eh, fare una considerazione del genere quindi non lo so cosa gli frulla per la testa
2: Beh, diciamo che anche la... chi, eh, chi i fautori di Mediterranea cioè, ricordiamo che Mediterranea, io dicevo prima un di governo perché Mediterranea è sostenuta da sinistra italiana da una parte dei politici che stanno stavano nel governo Conte 1 e ancora fanno parte della maggioranza giallorossa quindi sono, sono il governo di fatto anche se Conte se,
4: se posso Francesco Prego. scusami questi dietro questi slogan poi anche alla fine il, il nome del ristorante insomma lo sbilo morto che piacciono tanto ai, a quel diciamo, gruppetto di ultra di una, di una certa sinistra poi in realtà dietro a questi slogan si nasconde sempre l'aspetto commerciale, la finalità commerciale non credo che il ristorante fosse poi dedicato ai ai poveracci che non possono mettere il piatto a tavola e magari quelli no, quelli magari devono andare poi alla alla Caritas e e, e lo stesso hanno fatto con i migranti sui barconi sui quali appena hanno potuto hanno ricavato 4.500 Euro a cranio. Quindi c'è sempre dietro questa facciata di di buonisti della della sinistra o di ultra della della sinistra radicale, poi spunta fuori questo aspetto commerciale e come ci hanno raccontato in intercettazioni, non, non, non aspettavano altro che poter stappare una bottiglia di ecco, champagne.
2: Ecco, lì arriva la, la frase: le frasi che loro dicono, cioè, quando scoprono che la Myers vuole dargli i soldi, che cos'è che si dicono tra di loro? Chi è che parla?
4: E parlano Caccia e Casarini e si dicono: arriva, è arrivato il bonifico, va bene, copriamo tutti i debiti e stappiamo lo champagne. Insomma, non, non vedevano l'ora.
2: Ecco, ma loro hanno fatto tramite questa idra. Eh, tu l'hai scritto insomma, più volte tramite la idra facevano operazioni commerciali una di queste è stata ehm, con per il film di Checco Zalone, lì che cosa succede esattamente come fanno a prendere soldi
4: ecco lì fittano la nave e fanno questo accordo con zalone abbiamo visto tutti insomma nel il film che nella parte finale arriva con la nave piena di migranti, quella è la Marionio, gliela fitta la la società di caccia e e anche lì c'è una finalità commerciale, oltretutto è una finalità commerciale tenuta all'oscuro del direttivo di Mediterranea che ha preso di diciamo, questa operazione leggendo
2: i giornali, cioè quindi... anche tu l'hai scritto, mi pare quindi su questa cosa, cioè loro affittano la nave a Checco eh, Zalone o, diciamo la produzione di Checco Zalone sì. per fare il film. La cosa deve rimanere segreta, anche Zalone. Mi pare che tu abbia citato un'intercettazione in cui si dicono: no, ma lui non vuole che si sappia. O sbaglio, sì. Sì, sì, così e questa Ce cosa dico... li, li fa litigare fra di loro.
4: Assolutamente, c'è un, emerge questo dal, dal, dalle carte che c'è una, una spaccatura all'interno del direttivo di Mediterranea eh, e addirittura c'è un, uh, chiamiamolo così, tra virgolette, inviato di Mediterranea Saving Humans USA, quindi diciamo della um, uh, ONG madre, uh, che chiede di mettere sul, sul tavolo, chiede a caccia di mettere sul tavolo Uh, I bilanci di IDRA per uh, una questione di trasparenza e, e gli spiega anche che altre ONG online mettono, mettono tutti gli acquisti che fanno, eh, tutti i, i finanziamenti che ottengono, cioè, lui, mentre me, Mediterranea, lui, questo non lo può fare perché uh, solo una parte della, diciamo, dell'attività è pubblica e poi c'è la parte privata e commerciale che hanno difficoltà a mettere uh, a sì, disposizione. Questo, di tutti.
2: questo per me è incredibile, cioè, ci sono a, a, addirittura. No? c'è uno del direttivo la, diciamo della distra- de sede americana di Mediterranea che dice allora ci sono altre ONG grosse, Emergency Save the Children che pubblicano tutti i bilanci online poi sappiamo, tu l'hai scritto più volte che non lo fanno tutte, è anche un po' un casino vedere esattamente cosa prendono chi- da dove arrivano i soldi, comunque ce ne sono alcune che mettono i bilanci online e hanno un po' di trasparenza lui dice dovremmo mettere anche noi tutto online e mi pare che ci siano delle conversazioni tra Caccia, forse con Casarini e caccia ex assessore, tra l'altro, eh, ricordiamolo. tutti. Cioè, sì. esatto. In cui si dicono: Ma noi non mica possiamo mettere i bilanci perché sennò dovremmo mettere non i bilanci di Mediterranea, ma quelli di Idra.
4: Esatto. E, e lì diventa un problema. Ah, anche perché questi qui hanno scoperto: oh, i PM eh, avevano creato un bel giochetto. cioè Si facevano fare dei prestiti infruttiferi a livello personale. Eh, ce ne sono almeno due tracciati. davano i soldi a Mediterranea e poi quando tramite Facebook tramite le campagne di crowdfunding Mediterranea otteneva dai suoi sostenitori le cifre che andavano a coprire quel debito loro se li riprendevano inserendo nel bilancio di Mediterranea che era restituzione dei prestiti ai soci quindi erano soldi loro
2: È una cosa veramente incredibile secondo me, adesso noi andiamo un attimo in pubblicità eh, perché anche noi abbiamo bisogno della pubblicità però almeno qui i bilanci sono (ride) trasparenti (ride) e non ci sono società ombra, torniamo fra pochissimo, restate qui segnalerei il nome di questo amico e di questa radio. Sì, sì di Al Qaeda. Che spesso, spesso dai loro paesi si collegano alla rete gli amici di Al Qaeda eh, e così sentono quello che dicono a Radio Padania,
1: eh? Cioè tu stai dicendo che no, stai, stai consigliando detto, ai gli amici, di Al Qaeda. Ovviamente sto scherzando. <ride> è, però insomma.
2: se tu dai adesso voglio dire, questa è una no, bestemmia. No, tu stai dicendo gli amici ma no, di Al Qaeda cosa
4: molto seria, perché al di là di, poi ci sono persone che rischiano veramente la vita, che sono messe sotto scorta e allora? per le vignette che hanno fatto e la sa Deve essere sempre, ma questi sono in... è una bestemmia. Cioè, la Radio Padania, pagata coi soldi degli italiani e de... dei soldi pubblici, eh. consente delle bestemmie. Cioè, ma voglio dire, tu ma come scusa dal di bombardare
3: Isla. Radio Padania? No, io, quello ho hai detto, fatto su Radio Padania. Ovviamente, lì ho fatto una battuta. Pad- bat- bat- un bat- bat-
2: ecco, questa era la, vabbè, la, la voce così al venerdì di uno che ogni tanto mi mi ritrovo che ieri questa l'ha preparata il nostro Sammy e che si è divertito a fare questo questo jingle e l'abbiamo messo visto che già parliamo di Casarini e degli altri simpaticoni di sinistra abbiamo aggiunto Parenzo eh, che che lo invitiamo qui se vuole venire se vuole venire se non ha da fare i suoi versi e e le sue cose per non far parlare la gente lo invitiamo caramente e gli mandiamo un simpatico saluto e magari anche lui potrà farsi un bel giro sul Mediterraneo a vedere come si comportano eh, i suoi amici. Allora eh, Fabio Mendolare che si è rimasto con noi dobbiamo spiegare bene, ah, abbiamo due chiamate, Vabbè, sentiamo prima le chiamate e poi ritorniamo un attimo sulla questione dei prestiti perché ci scrivono di spiegarla un attimo meglio. Eh, buongiorno,
3: sono Gianni da Genova, buongiorno Francesco, buongiorno, buongiorno a Fabio, complimenti per il quotidiano. Eh, gli daremo un premio Nobel per il giornalismo lì a quel tal pareggio. Poi, per quanto riguarda la questione dell'immigrazione clandestina, già nel 2008 Valentina Furlanetto, e aveva fatto un bellissimo libro sull'industria della, della carità e anche Linda Polman, una giornalista europea, aveva fatto sempre in Africa un grandissimo servizio. E ha fatto un libro che io avevo letto in biblioteca, L'industria della solidarietà. Già da lì si vedevano. Gli, i traffici e gli interessi di tante ONG, poi anche il Carmelo Zuccaro recentemente quando ci erano stati gli sparchi aveva detto che ci sono ONG che fomentavano diciamo così anche il nostro paese nel, nella, nel far arrivare un sacco di personaggi che non si, senza arte ne parte quando va bene,
2: eh, ma certo, se lo lei...
3: ne abbiamo visti. E poi Luca Donadel per esempio con il giovanotto che tanti anni fa gli ha fatto vedere come fanno le ONG con i staffisti a fare il passaggio di persone umane e farne venire qua in questo paese eh, Certo, lei ha infatti.
2: citato una serie di documenti ha citato due libri molto importanti di cui avevo scritto sia quello del Furlanetto poi lei lo ha rivisto in realtà poi Furlanetto è molto insomma, disponibile alle frontiere aperte diciamo però ha fatto un ottimo lavoro facendo vedere in particolare penso che si concentrasse su emergency abbia avuto tanti problemi far vedere come poi ci sono dei, dei lati oscuri che i bilanci non sono chiari non si capisce bene da dove arrivino eh, i soldi o come siano gestiti più che altro di varie ONG, Linda Pullman eh, anche quello è un grande libro ormai sono un po' datati perché sono lavori di qualche anno fa ma le, il nostro lavoro anche quello di Fabio lo conferma cioè quando c'è da andare a vedere dove arrivano da dove arrivano i soldi, come vengono spesi è molto complicato quindi se, tra l'altro se vi capita seguite il consiglio del nostro ascoltatore e procuratevi questi, questi libri e anche le altre cose che ha citato e per cui lo ringraziamo. Un'altra telefonata, buongiorno
6: sì, buongiorno. Ascolti, buongiorno, io sono un commerciante eh, tutti voi giornalisti state facendo un errore madornale eh, i rimborsi sono niente polvere, neanche paghiamo la luce con i rimborsi che tutti state dicendo e poi un'altra cosa il danno più enorme è l'avviamento l'avviamento lo abbiamo azzerato, quindi ci vorranno altri 5-8 anni per recuperare non è assolutamente vero quello che dite in televisione, alla radio, che tutti ah, guardi, parlate assicur- della stessa cosa. Per recuperare l'avviamento ci serve una sola cosa, che va cancellato il decreto Bersani sulla libertà di commercio. Cioè, vanno rimesse le licenze, noi vogliamo le zone, cioè quello ci garantisce. Nel passato ci sono state epidemie, pesti, eccetera, i forni, i negozi riaprivano senza problemi, perché ognuno aveva le sue zone
2: chiaro, io guardi, le, le assicuro che non sono tra quelli che dicono che i sostegni sono abbastanza, eh? ma sono stato penso, uno dei primi a dire che i sostegni sono proprio niente quindi io mi auguro che possiate riaprire, l'abbiamo detto anche all'inizio di trasmissione eh, le attività devono riaprire perché sono importanti per la popolazione ma sono anche fondamentali per chi in questo anno ha sofferto tanto, è rimasto chiuso ha, non ha avuto i soldi per pagare gli stipendi, ha dovuto insomma, fare dei sacrifici disumani quindi noi siamo per le riaperture e io penso che eh, 3.700 euro in media di sostegno ai ristoranti e altre attività siano uno sputo in faccia quindi guardi, non, eh, so che altri colleghi la raccontano diversamente non qui eh, torniamo a proposito di soldi eh, Fabio perché ci chiedono di spiegare meglio la questione dei prestiti infruttiferi, cioè che cosa facevano questi signori di Mediterranea insomma alcuni di loro eh, si facevano, se ho capito bene, prestare dei soldi a loro nome? no? Fare... Da chi se li facevano prestare? Da Banca Etica? Da
4: Banca Etica, eh... che, che è, la banca, la banca
2: etica è la banca che ha fornito diciamo il prestito iniziale per far partire sì. l'ONG, che tra l'altro è un prestito sì. mi pare piuttosto consistente, che forse un'azienda farebbe un po' fatica no? a ricevere. Certo. Ecco perché eh, dice qualcuno: grazie. Infatti, ci scrivono, scusi, ti interrompo, ti do subito la parola, ci scrive via Whatsapp. Eh, noi partite, poi noi partite IVA se gli evasori. Invece le ONG eh, non evadono, sono protetti. Eh, eh, in effetti, eh, uno dice: Abbiamo ricevuto, <ride> ricevono dei prestiti grossi. E, e, per partire con la loro attività. Loro si facevano prestare da banca etica il loro nome dei soldi con cui pagavano? Che cosa? Le attività del, della nave
4: pagavano le attività della nave, i dipendenti, le assicurazioni e quant'altro eh, e poi eh, quindi diciamo, investivano nella loro attività come fa qualsiasi altro imprenditore eh, e poi quando arrivavano i soldi non a Hydra Social Shipping ma a Mediterranea loro chiedevano indietro il, la, la stessa cifra e quello diventava il loro guadagno
2: cioè loro praticamente, quindi si facevano prestare i soldi, li anticipavano, poi esatto. quando tornavano i soldi dalle donazioni loro si riprendevano, ma uno diceva... È normale, io ho anticipato dei soldi, li ho investiti, cioè loro si tenevano una parte di questi soldi?
4: Ma loro in realtà in effetti coprivano il debito, però è, è, è un investimento nella, nella propria attività di, di imprenditore. Eh, ecco, se qualsiasi imprenditore avesse questa possibilità, cioè... Eh, io ho delle spese ho una banca che mi anticipa i soldi e poi Anziché
2: diciamo... ah, certo. no, eh, tu dici io ma sono a... vallo a dire a un imprenditore in difficoltà. Eh, che certo. dice io non ho i soldi certo. per pagare gli stipendi, allora vado in banca. La banca senza problemi mi presta Tieto, eh, oh, ma tranquillo, eh. tieni, questi sono i soldi per pagare gli stipendi. Io li metto di poi. Dopo, quando mi arrivano i soldi, capito, allora li rimetto. Eh, per... e,
3: oltretutto,
4: i soldi non arrivano per uh, le attività che ha fatto la mia società, ma mi arrivano con il crowdfunding, che uh, i poveretti che credono in quella missione sostengono e poi quei soldi servono per pagare Casarini, Caccia eccetera che sono anche dipendenti della, della società, Casarini ad esempio percepisce uno stipendio da 1600 euro.
2: Ecco quanto guadagnano loro? Cioè, perché tu dici 1600 euro quindi non è che si arricchiscono come altri. Ma in realtà
4: non si, non si arricchiscono, però nelle intercettazioni loro, questo se lo dicono in faccia, eh, se lo ricordano spesso, cioè eh, loro non hanno un lavoro, hanno vissuto un po' di politica, un po' con eh, vari espedienti e adesso si sono inventati questo come lavoro. Eh, e addirittura Caccio a un certo punto dice eh, io se non riuscivo a fare questa attività dovevo andare a lavorare in un bar. Quindi mh, loro con questa attività si pagano i mutui, eh, fanno riferimento al pagamento, come direi, ai, ai costi di una separazione da un matrimonio, eccetera. Quindi eh, vivono di quello, vivono di Mediterranea.
2: Cioè è il, loro, è il loro mestiere, insomma, ti tirano fuori uno stipendio, se no dovrebbero andare a fare un lavoro normale come tutti. Esatto. E eh, questa è una cosa insomma, interessante. Abbiamo due chiamate, poi ritorniamo con Fabio. Buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Paolo da Verona. Ascolta, non so se avete già spiegato cos'era l'IDRA.
2: Sì, l'abbiamo, l'abbiamo spiegato all'inizio, era questa società di, come dire, parallela mediterranea che, che gestiva la nave, e però era composta... No,
1: da... eh, scusami, eh, l'origine del nome Idra, <ride>
2: perché
1: ah. ha un'origine abbastanza significativa. E non so se avete visto il film Capitan America che si basa sul noto fumetto antinazista, e nel, nel film, e anche nel fumetto, Capitan America combatte contro l'Idra, che era un'organizzazione nazista uh, che, combatteva appunto con, che si chiamava Idra, ma però combatteva contro l'Idra. Che era la piovra, questo animale mitologico che era il il famoso complotto mondialista demoplutocratico comunista dei Comintern.
2: È un riferimento interessante. Quindi,
1: è un riferimento, cioè, questi qui, chiamandosi Izza, fanno riferimento riferimento, a qui. Beh,
2: eh,
1: Alla, a, nazisti,
2: no? chissà Fabio, forse ci vorrebbe Capitano America per combattere contro le, <ride> le ONG, cosa Beh, dici?
4: Abbiamo visto che anche le procure hanno difficoltà, soprattutto per l'impatto mediatico che poi subiscono E, e mantiamo Capitano eh, America
2: ragione. Ragione. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno Pronto? Pronto Sì, buongiorno <coughs>
3: Volevo dire, eh,
2: questa gente che fa i soldi
6: sulla pelle dei migranti eh, deve ehm, fare tutti questi chiamiamoli sotterfugi, queste omissioni per poter avere un utile da questi migranti. C'è chi invece pagato dagli stati fa utile sui migranti eh, a fior di milioni di Euro, si chiama Erdogan. Allora, benissimo ha fatto il nostro Presidente del Consiglio a dirgli che è un dittatore,
3: anche perché
6: chi ehm, obbliga a stare chiusi in casa dalle 22 alle 5 di mattina, chi obbliga a trattamenti sanitari il suo popolo, chi lo obbliga a chiusure indiscriminate, è effettivamente un dittatore, quindi bene ha fatto a dire a Erdogan il fatto suo,
3: grazie e vi ascolto.
2: Grazie. Eh, diciamo che quando parlava delle chiusure pensavo stesse parlando dell'Italia. Non, non, non... <ride> Anche qui qualche insomma, difficoltà con la democrazia c'è. Fabio, dicevamo delle, mh, dicevi prima, poi ti ho interrotto, dei giornali no? che hanno avuto su questa vicenda un trattamento un po' particolare.
4: Assolutamente. Eh, diciamo che l'attività è ancora in corso perché se da una parte c'è il tentativo di Uh, come dire, non di delegittimare ma un po' di smontare quelle che sono le attività che ha fatto la procura di Ragusa uh, su Casarini e Compani uh, dall'altro lato per l'inchiesta di Trapani c'è addirittura c'è stata una sollevazione perché uh, ci sono delle intercettazioni che dobbiamo specificare, sono tutte indirette, cioè i giornalisti non erano stati intercettati, ma erano stati intercettati mentre parlavano con le loro fonti che erano intercettate. E, eh, diciamo, eh, addirittura c'è qualcuno che eh, si è sentito al di sopra di ogni sospetto e insomma, abbiamo letto in questi giorni che eh, c'è stata una spinta molto forte eh, nei confronti del Ministero della Giustizia, tant'è che il Ministro della Giustizia ha mandato gli ispettori a, a Trapani ora vedremo cosa uh, tireranno fuori questi ispettori uh, ma poter immaginare di dire, uh, sentirsi in, inintercettabile insomma, non, non è questo il ruolo del, uh, del, del giornalista oltretutto uh, non c'è nulla da temere se non che uh, come dire, uh, una delle fonti poi magari salta fuori ma Uh, se, se una di queste fonti uh, finisce sotto inchiesta perché è sospettato di uh, attività non, uh, non lecite uh, è uno dei rischi del mestiere, insomma,
2: uh, incappare eh certo, se parli con uno in una persona che è,
4: ma è certo, uno, Un giornalista lo deve, deve tenere in conto, a noi è capitato tante volte, però non è che ci siamo messi a frignare perché eravamo finiti in un faldone giudiziario. L'esempio più grande è stato con, con Consip, dove in quell'inchiesta ogni 10-15 pagine noi della verità eravamo citati, però né noi, né l'ordine dei giornalisti, né il sindacato dei giornalisti...
2: Nel ministro della giustizia.
4: Assolutamente, il ministro della giustizia non ha mandato gli ispettori. A Roma o a Napoli a controllare cosa stesse accadendo nell'inchiesta. Ecco, questo ha un impatto poi sulle attività investigative, Francesco, perché eh, intanto i magistrati che adesso eh, a indagini chiuse hanno comunque degli adempimenti da fare, devono sentire eh, gli indagati, devono controllare le memorie difensive che gli mandano, eccetera. Invece adesso devono perdere tempo per. Uh, mettere gli atti a disposizione degli, dei, degli ispettori, uh, fare, immagino, una rassegna stampa incredibile uh, tutte le mattine, uh, rispondere alle sollecitazioni di tantissimi giornalisti che cercano uh, di intervistare il procuratore per metterlo in difficoltà uh, o farlo inciampare su qualche uh, passaggio, qualche intercettazione che riguarda i giornalisti e eh, le indagini un po'.
2: Dire, uh, ne, ne,
4: sì, ne risente si perde del tempo che uh, invece potrebbe essere utile per, per sì, anche perché eh, sono durate 4 per...
2: anni forse è ora di darsi diciamo. certo,
4: assolutamente Abbiamo... ma i 4 anni sono passati anche perché è complicatissimo entrare in quelle maglie uh, diciamo del, uh, delle attività di, di, di salvataggio intanto a bordo non non, non tutti parlano italiano perché il personale è è variegato poi anche capire quello che si dicono i migranti una volta a bordo anche lì è complicato, bisogna nominare degli degli interpreti magari che parlano diverse lingue perché ci sono i curdi, ci sono gli iracheni ci sono i tunisini eccetera 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 quindi Uh, già, questo rende complicato una, un'attività investigativa alla quale non eravamo neanche preparati perché uh,
2: non l'avevamo mai fatto. Cioè è la prima a... volta che si eh, fanno delle si cose così: non
4: l'avevamo a 4-5 anni fa.
2: E forse servirebbero droni, apparecchiature per intercettare altre cose. Abbiamo due telefonate. Vi chiedo di essere veloci, se no non riusciamo a sentire tutti. Buongiorno.
5: Buongiorno. Ciao, io sono Federica dalla provincia di Bologna. Allora, ho ascoltato, insomma, sto ascoltando la trasmissione e prima parlavate di alcuni scrittori, giornalisti che avevano, diciamo, già che insomma, avevano scritto su per quanto riguarda il fenomeno migratorio, cioè queste organizzazioni non governabili che io le chiamo così, eh, non è un errore. Queste organizzazioni che proprio si occupano di traghettare questi migranti. Bene, bisognerebbe ricordare anche D'ambi, eh, Dambisa Moyo, una giornalista, ma soprattutto è un economista dello Zambia, originaria dello Zambia, che però ha lavorato tantissimo in America. Adesso, insomma, se uno guarda su internet ha un. Certo, basta aiuti quello. agli Africa. Esatto, eh, io mi ricordo la carità che uccide, volevo riaprire il libro ma non sono riuscita, vabbè. Comunque sostanzialmente assieme, assieme a lei ci fu anche un altro economista, non so, non so se fosse zambese, ma insomma che praticamente denunciavano che queste organizzazioni non governative sono rassiste, nel senso che la loro presenza diciamo è giustificata proprio di, sta, di, di, di ricevere aiuti, perché non lo fanno gratis, detto come vuol dire. Comunque rassista, lo dico tra virgolette, perché praticamente gli si fa, dà il messaggio agli africani che loro senza gli europei non sono in grado di fare niente, quindi loro devono essere sudditi di queste organizzazioni, perché non gli, se no gli africani non chiaro. sarebbero in grado di svilupparsi. invece no.
2: E eh, questo è un, un messaggio importante. Ha ricordato la nostra ascoltatrice da Bologna due testi insomma piuttosto importanti che non abbiamo citato, quello di Dan e La carità che uccide. La ringrazio di, di averlo sottoposto. Se volete leggerlo, seguite il suo consiglio. Faccio solo una puntualizzazione, attenzione. Poi, Dan Bisamoio eh, dice una cosa giusta che tanti altri intellettuali africani dicono: il razzismo a cui faceva riferimento è insomma, l'atteggiamento un po' coloniale no? di trattare questi da selvaggi che hanno bisogno di, di avere gli aiuti. Poi, qualcuno usa questi discorsi per dire non prendiamo le ONG, prendiamo i soldi cinesi. Quindi, eh, anche lì non è proprio bellissimo. Comunque, grazie di aver segnalato questi testi. L- un'altra chiamata, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. buongiorno. Eh, sono di Varese, eh, volevo dire in queste,
3: in queste operazioni qui no? Ci guadagnano tutti, ma chi ci perde? Cioè Casalini, Casalini che è l'ultimo l'anello del, della catena ci guadagna, ci guadagnano i scafisti, ci guadagna la mafia, l'armatore, ci guadagna la mafia in Libia e chi ci rimette i soldi?
2: Eh chi ci rimette i soldi Fabio?
4: Eh, abbiamo visto che una parte ce, le, ce, la rimette, ce li rimette eh, il sostenitore eh, che viene preso con l'anello al naso da uh, personaggi che invece C'è. dietro alla uh, solidarietà di facciata, uh, o meglio che usano la solidarietà di facciata per fare i loro fatti.
2: Cioè quello i che è donato a Mediterranea dici tu, cioè quello che dice magari C'è. dà dei soldi in buona fede pensando che sia giusto e invece poi vede che servono a dare uno stipendio casarini.
4: Assolutamente
2: sì. Eh beh, da, si, potrebbe pensare, si potrebbe pensare che noi non gli vogliamo bene a Casarini, no? che lo trattiamo male, che noi non vogliamo i migranti, no? invece noi Fabio, co- anche tu conforti, noi gli vogliamo benissimo a Casarini, a no? tutti quelli di Mediterranea, alle ONG, li amiamo, anche i migranti li amiamo, giusto? Noi siamo assolutamente. No, ma noi siamo così di buon cuore, eh.
4: Oltretutto io, io, questo voglio precisare, insomma io mi sento molto un garantista, eh, quindi a me non, non interessa la fine se Casarini dovesse finire, diciamo, un po', eh, l'inchiesta dovesse finire con una condanna, eh, non mi interessa nemmeno vederlo in galera. Uh, però è importante uh, questa attività investigativa perché uh, è assolutamente di interesse pubblico, perché aiuta i cittadini a capire, ad entrare in questi meccanismi, perché uh, dall'altro lato c'è una propaganda incredibile che invece uh, è ancora oggi, anche davanti a queste risultanze di eh, indagine, ancora oggi spinge per uh, il buonismo a tutti i costi, cioè se sei un ONG ti puoi chiamare anche. Eh, Uh, non lo so, uh, bambini di Satana. Però uh, fai del bene perché che tanto furono
2: assolti i bambini di Satana dalle cose, non era poverino? Sì. Eh, allora, guarda, insieme, dedichiamogli a questi qui che portano i migranti e tutti i migranti per far vedere, se no, siamo sempre razzisti, brutti, cattivi. Una canzone per dirgli: Ma no, ma noi vi vogliamo tutti qui. Tutti bene, vi vogliamo. Come questa stanza non ha... congedandoci da Luca Casarini con questo pensiero eh, Fabio io ti ringrazio perché insomma con, eh, tu hai fatto un grande lavoro eh, su tante cose insieme a Giacomo Madori insieme a altri colleghi e, e su, in particolare su questo penso tu abbia ragione a tirare fuori queste cose fa vedere un po' che non è eh, sempre tutto così pulito e trasparente, poi ripeto non è che parliamo, cioè le cooperative incassavano Milioni no? dallo Stato, qui sono cifre più basse che si sono prese sostanzialmente ai sostenitori. Poi, da un lato, servono a alimentare un po' il sistema anche delle COP, perché se tu porti, no? se tu porti gente, poi questo dopo sulla terraferma ha delle conseguenze. Ma poi consente a questi veramente di. So, a me stupisce il cinismo con cui ne parlano, ecco, non mi sembrano discorsi, mi sembra che parlano tanto di soldi e poco di politica o di ideali.
4: Eh, pienamente ragione, eh, cercano, sembrano una, una banda di persone che è in affanno e deve cercare di sbaraccare in qualche modo il lunarico, quindi eh, il loro obiettivo è eh, la pecunia, eh, poi tutto il resto passa in secondo piano, diciamo che il, il fine è portare… Uh, a casa i soldi, poi eh, tutto il resto è. Tu hai mai sentito?
2: Hai letto parlare di non so, c'è questo migrante che ha problemi? quell'altro. Cioè, nel, Nelle intercettazioni che tu hai visto, c'erano momenti in cui si dicevano dobbiamo risolvere questa cosa? Assolutamente, poverino. Questo cioè, per capire no? se ci fosse perché in alcune li vedi. Cioè, io tutte le volte che ho letto le intercettazioni di O di Coppo, di cose. più delle volte si parla di soldi, di conti che devono tornare. Di, di, di questioni di persone da aiutare meno, ecco non so se magari qui invece qualcuno tu l'hai letta
4: ma assolutamente, né in questa inchiesta né in altre inchieste, voglio ricordarne una eh, sul eh, cara di de, Isola Caporizzuto in Calabria dove addirittura quelli dei intercettati della, dell'associazione misericordia a un certo punto dicono vabbè abbiamo finito le cose da mangiare, diamogli quello che diamo ai maiali Ecco, questo è l'aiuto, diciamo spesso, che è la sensibilità di, di, di questi personaggi che leggiamo poi nelle intercettazioni.
2: Mamma mia, vabbè, questo è veramente orripilante. Noi siamo in chiusura, grazie di essere rimasto con noi, e di aver ripristinato insieme a noi il premio Barcone d'Oro, che ci tenevamo, era tanto che non lo facevamo, e adesso ti rendiamo partecipe di quest'altro rito, che erano tutte le settimane subalterni, che affidano il loro pubblico, e tutti, anche tu Fabio, se vuoi, eh, se non hai di meglio da fare. Sabato sera, cosa devi fare?
3: Sabato che... sera a casa mia.
1: Tutti! è un bel direttore
2: tu poi se non hai niente da fare indipendentemente dalle zone adesso non puoi uscire, c'è il coprifuoco ma puoi chiamare anche a casa di Cainarca il direttore di RPL verso cui noi tutte le settimane esibiamo la nostra piaggeria nemmeno Fossimo appunto pe- peggio di fantozzi, molto più, molto più azzerbinati. Quindi, io ringrazio Fabio, anche lui, se vuole unirsi a tutti gli ascoltatori di RPL che vanno dal nostro direttore in processione. Poi quando si riaprirà andremo tutti insieme, faremo un mega evento! Esatto, faremo un mega evento sotto casa di Kainarca. Io vi ringrazio nel frattempo, di nuovo, grazie a Fabio Mendolara. Vi lascio nelle amorevoli braccia del nostro direttore. Noi ci risentiamo pomeriggio con Pellegrin e poi lunedì.